1: Esta es la historia de Dan, un viajero que en un abrir y cerrar de ojos lo apostó todo para socorrer a su familia, sin saber que terminaría aleatoriamente a miles de kilómetros sin un hogar.
0: Muchas veces uno tiene sueños o no tiene fantasías sobre qué es lo que uno quiere en el futuro. Todo parece como estar en un camino completamente pavimentado, un camino en el cual uno se siente seguro, pero... Las cosas cambian de un momento a otro, casi que de una hora a otra y básicamente lo empujan a tomar decisiones de las cuales uno simplemente tiene que hacerse responsable de, de sus consecuencias.
1: Dan Gamboa, 32 años, colombiano.
0: Soy de Cúcuta, una ciudad que queda en la frontera entre Colombia y Venezuela. Como todos sabemos, no es una ciudad eh, particularmente pacífica, siempre ha estado azotada por la violencia y al ser una ciudad de frontera es una ciudad que tiene sus problemas y tiene sus condiciones sociales bastante difíciles de afrontar y cualquier persona que haya crecido en, en Cúcuta sabrá lo que es estar en contacto con esa violencia desde que era niño prácticamente. En estos momentos estoy viviendo o en estos momentos podría ser que estoy sobreviviendo en Rumania, básicamente siendo el último turista que queda en esta ciudad y fueron una serie de circunstancias las cuales me llevaron a, a terminar viviendo aquí después de haber estado hace siete meses viviendo en China, siendo un ejecutivo en una empresa, con mi hogar estando tan lejos de mí en Colombia viendo que no importa qué tan lejos uno viaje o qué tan lejos uno se mueva, uno siempre va a estar vinculado a él.
1: Para entender cómo Dan se quedó atrapado en Rumania, hay que retroceder un poco en el tiempo.
0: Y esto lo digo porque a finales de agosto, si no es mal, un 31 de agosto, mientras yo trabajaba en China, el mismo día que se iba un gran amigo, después de haber hecho unas prácticas de, de su universidad en, en, mi, en mi empresa, unas prácticas que básicamente me cambiaron la vida, me cambiaron muchísimo la forma que yo percibía lo que era el trabajar. En un momento donde podría decir que yo estaba en la mejor posición laboral que he estado alguna vez en mi vida.
1: La partida de su mejor amigo sería solo el inicio de una serie de eventos que lo obligarían a dejar China.
0: Siete horas después de que él se fuera, recibí una llamada de mi casa. Y era básicamente una llamada de mi mamá, casi que al borde del llanto, diciéndome que tenía que contarme algo. Todos sabemos o creemos saber lo que significan esas llamadas, ¿no? Son, son, son esas llamadas que uno cree estar preparado porque normalmente representan el fallecimiento de alguien en la familia y, y son esas llamadas tenebrosas que será la única excusa por la cual el teléfono suene a las... a la una o dos de la mañana. Pero... En su momento, era un día bien soleado, recuerdo muy bien, verde, el cielo estaba azul, y la llamada de mi mamá era para confirmarme o para decirme, más bien, que evidentemente había un duelo, pero era una muerte que no, que no había pasado, sino que al parecer estaba a punto de pasar. Yo tengo un sobrino, el cual yo considero básicamente mi hermano porque crecimos juntos que es hijo de mi hermana, y él había visto algo que no debía haber visto. Y digo que no debía haber visto porque, pues, al final de cuentas lo vio y no lo culpo por haberlo hecho, ya que se lo mostró uno de sus mejores amigos. Y era una bolsa con aproximadamente 200 millones de pesos. Y dicha bolsa o dicho maletín, evidentemente, fue fruto de lo que nosotros en la familia sabíamos que que su mejor amigo hacía. Lo que sucedió era que una semana después de que él había visto dicha cantidad de dinero, alguien entró a la casa de su mejor amigo, que aparte era vecino, y se robó o se robaron ese dinero. Mi sobrino en ese momento no estaba en la ciudad, pero al ser una de las pocas personas que vio esa cantidad de dinero, evidentemente fue culpable, casi que automáticamente por, no solamente por su mejor amigo, sino también por los, no sé, mafiosos, narcotraficantes, traquetos, como se quiera llamar, quienes eran al final los dueños de ese dinero. Mi sobrino fue perseguido, fue instigado. Aparecieron varios hombres en su casa. Se lo llevaron, lo secuestraron durante unas horas. Le buscaron escenas de alguien siendo torturado y aparentemente muerto. Y básicamente le dijeron que si él no respondía por el dinero, en 24 horas iba a ser asesinado. Y que de él escaparse, iban a asesinar a su hija, iban a asesinar a mi hermana. Cuando mi sobrino volvió a la casa, fue precisamente el momento en el cual mi madre decidió llamarme para contarme lo que estaba pasando. espacio, no que hace en ese momento la impotencia de, 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 de que a pesar de que el corazón de uno está en la casa pero uno está a 13 mil kilómetros de distancia y uno no puede hacer nada más o bueno, uno piensa que uno no puede hacer nada más evidentemente hizo que, que yo también me fracturara y, y llorara también, y, especialmente cuando escuché la voz de mi hermana porque pues uno piensa que la violencia en Colombia siempre está lejos de uno, siempre están en... en, en lo más remoto posible, pero no, la verdad, siempre estaba más cerca de lo que parece y hasta no tenerla así de cerca uno no se da cuenta que las cosas simplemente no han cambiado o al contrario, creo que las cosas simplemente han estallado más o se han intensificado más. Durante esas 24 horas en las cuales evidentemente no, no pude dormir, me tocó tomar una serie de decisiones que al son de hoy no sé si… no sé pero definitivamente me cambiaron la vida una vez más.
1: En ese momento, Dan se puso en contacto con personas cercanas en Colombia que sabía le podían ayudar en estos tiempos difíciles.
0: Fui hasta la oficina del que ese entonces era mi jefe, le conté el caso. Creo que fue una de las pocas personas que me ha visto llorar. Él entendió y le dije básicamente que, que el próximo mes no iba a estar muy en mí mismo, sino pues que entendiera lo que estaba pasando. Ese día convencía a mi familia de que con lo poco que tenían en la mano metieran todo en un morral.
1: Pocas horas después sus familiares estaban en un vuelo hacia Bogotá.
0: Para mí fue muy frustrante porque yo durante muchísimos años le dije a mi familia, especialmente a mi sobrino, que saliera de ahí y que dejara esas amistades. Pero no, no me hicieron caso a tiempo. Pero aún así, pues la, ya, la sangre siempre pesa y evidentemente no iba a ponerme a reprocharles eso, sino a buscar una solución inmediata a dicho problema. Mis sobrinos y mi familia entera, porque estoy hablando que incluso mi madre que se fue con ellos. Son siete personas. Llegaron a Bogotá. Uno de mis amigos incluso les había preparado unos hovers en el aeropuerto. Y llegaron a mi casa. Y durante todo ese tiempo tenían miedo de salir, evidentemente. Haber acabado de recibir una amenaza de muerte. Pero no solamente una amenaza de muerte. El mejor amigo de, de mi sobrino en ese entonces, pues. Obviamente después de eso la amistad no es que se haya perdido, ya que fue él el que lo entregó a los narcos, ya que fue él el que le dijo dónde vivía y ya que fue él el que básicamente lo amenazó y lo culpó de haberse robado el dinero, empezó a extorsionar a mi familia y en especial a mi mamá diciéndole que si querían salvar la vida de mi sobrino tenía que entregarles la casa. Entonces de un momento a otro básicamente mi familia pasó a ser desplazada por la violencia, pero un desplazamiento urbano. En cuestión de horas, los siete miembros de mi familia no tenían dónde vivir y estaban viviendo donde, en mi apartamento. Y mi mamá, mi mamá en eso, pasen mi mamá es muy brava, mi mamá en esto nunca flaqueó, nunca dijo nada, nunca, se, nunca, se, nunca, nunca, nunca cambió postura. Y pues es que es la casa por la cual ella había trabajado 32 años de su vida y jamás aceptó la extorsión, jamás en ningún momento dijo que iba a dar la casa de ella por la vida de mi sobrino. Ojo, estamos hablando de que la que la extorsionó fue una vecina, porque si, si hay algo, una capa bien importante en todo esto es que estamos hablando de que esto fue, que esto fue un asunto de, de vecinos. El mejor amigo de mi sobrino era vecino, vivía literalmente al frente de la casa. Durante todo el momento en el cual seguían las, las extorsiones, las llamadas, yo estuve detrás de todo. Yo les decía a ellos que grabaran absolutamente todo, registraran absolutamente todo, exportaran todos los chats, guardaran absolutamente todo.
1: La situación se tornó tan tensa que en una de las pocas salidas que hicieron en Bogotá se encontraron de frente con la persona que los había amenazado. La solución era clara, debían irse del país.
0: Se le compraron los pasajes para mi sobrino mayor y el hermano, que es el sobrino menor, y decidimos básicamente que ellos dos se fueran a Madrid, pidieran asilo en la frontera, o sea, en el aeropuerto, presentaran todas las pruebas y pues entrar. Yo ya para ese entonces llevaba, que ¿Dos meses sin dormir bien? Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. Por favor, se sentados con el de seguridad abrochado hasta que se haya parado completamente. Llegan al aeropuerto, se presentan a migración, piden el asilo, los ponen en custodia y empezaron a pasar los días. Se suponía que nada más iban a estar cuatro. Les denegaron la primera solicitud, pidieron una revisión y ya estando nueve días ahí encerrados, llaman a mi sobrino mayor y le dicen que ha sido rechazado el asilo. Y. Básicamente, minutos después lo montaron en un avión para Colombia. Mi sobrino menor, como el caso, los casos los toman de forma individual, mi sobrino menor fue llamado el día siguiente. Eso fue una pelea, evidentemente, porque querían irse y devolverse juntos, pero pues ambos casos fueron atendidos uno por uno. Mi sobrino menor pasa, se sienta en el escritorio y empiezan a digitar su, su caso. Siendo aproximadamente a las 2 3 de la mañana en Colombia, mi hermana recibió una llamada, y es la llamada de, con la voz de mi sobrino. Era la primera llamada que ellos recibían desde España, porque para poder llamar al centro de, donde estaban, el centro de detención donde ellos estaban, tenía que ser solamente unilateral en la comunicación. Es decir, solamente la gente de afuera, de Colombia, podía llamarlos adentro. Ellos de adentro no podían llamar hacia afuera. Fue supremamente extraño dicha llamada, y la llamada era para decirle a, a mi hermana que la habían dejado pasar y lo habían dejado pasar porque el sistema se cayó mientras lo iban a, a deportar.
1: Esta falla del sistema cambió por completo el panorama. Debían encontrar la manera de volver a reunirse.
0: Y ahí fue donde nació el plan, de, el plan del 24 de diciembre, el plan de Navidad. Yo previamente ya había pedido que el mes de enero no lo iba a trabajar. Eso se lo había pedido a mi jefe. Entonces compro los pasajes, le compro los pasajes a ellos, a mi mamá y a mi sobrino, se lo compro a mi mamá por dos razones. Una, con que entrara mi mamá con mi sonido era menos sospechoso. Al contrario, que él entrara solo. El hecho de que fuera el 24 de diciembre lo hacía menos sospechoso. Evidentemente, era un viaje familiar. Y porque quería de mi mamá darle el mejor viaje de su vida. Ya había trabajado lo que había trabajado en China. Tenía mis ahorros. Y yo simplemente quería hacerle a mi mamá feliz después de que la habían expulsado de su casa.
1: Además de cumplir el sueño de su madre, Dan quería que olvidara los meses amargos que había pasado y el 25 de diciembre se encontraron todos en Madrid. Pasaron los días, se empezó una nueva vida y sucedió lo que nadie esperaba.
0: Empiezan a aparecer noticias de un virus que estaba pasando en China. la ciudad de Wuhan, de 11 millones de habitantes, a cual quiere la cercana Y no sabía realmente qué era lo que iba a pasar. Simplemente había un nuevo virus que estaba sucediendo en Wuhan. Wuhan queda a escasos 100 o 200 kilómetros de, de, de Changsha. Y tenía miedo, evidentemente, empezaba a tener miedo. A ver, empieza, empieza a aparecer un virus se cierra por completo toda una provincia. Y pasa uno, viendo las cosas que pasan en China y después de vivir en China, no sabe que, que si el gobierno chino toma la decisión de cerrar toda una provincia, toda una ciudad, es porque es delicado lo que está pasando. No es normal, no es algo para tomárselo a la ligera. El gobierno chino no va a tomar el riesgo de perder millones de yuanes en una época tan especial como el año nuevo chino. Y básicamente cierran toda una provincia. Y los trenes simplemente van a pasar por la ciudad, pero no van a recoger ni dejar pasajeros. Estamos hablando de que Año Nuevo Chino es la mayor migración humana. Cada año es la mayor migración de la historia. Y lo único que me disponía era simplemente hacer mi mamá feliz. Viajamos por Lanzarote, la llevé a Portugal, la llevé por Andalucía, el sur de España. Mejor dicho, le di el viaje que siempre quería darme. Terminamos en Santiago de Compostela, irónicamente, como si hubiera sido una gran peregrinación. Mis boletos a China se cancelan, me mueven el pasaje. Y evidentemente yo no me sentía seguro de volver.
1: Dan decidió irse a París, a esperar luz verde para volver a China mientras se aislaba voluntariamente. Pero las cifras de contagiados no paraban de subir.
0: El primer día que yo llegué a París, llamé a mi jefe y le dije, mira, yo ya básicamente me gasté lo que tenía arreglándole la situación a mi familia. Necesito trabajar de nuevo, pero no puedo volver a China de nuevo. ¿Qué hago? Lo que usted quiera hacer, lo hago. Y... Lo único que recibía de China eran noticias aleatorias, porque ante todo esto el gran problema era que mi visa, mi residencia en China, ya estaba a punto de expirar. Yo tenía que haber estado en China para marzo, para el primero de marzo, si yo quisiera tener tiempo para renovar mi, mi, mi residencia. Pero pues era evidente que no iba a suceder y lo que menos quería era caer en la ilegalidad, porque si caía en la ilegalidad era muy factible que me iban a bañar del territorio Schengen y bañarme del territorio Schengen significaba no volver a ver a mis sobrinos en meses o tal vez años. Entonces la decisión que tomé fue tomar un vuelo a un país que fuera la Unión Europea, que no fuera zona Schengen, que fuera económico y decidí llegar a Rumania. En otras circunstancias, llegar a Rumania hubiera sido motivo de celebración. Sí, mi país número 59 ya casi llegó a los 60. O sea, ¿no? los estúpidos récords que tienen los turistas o los viajeros cuando viajan por el mundo, pero ya las cosas estaban tornándose en la desolación. Una semana después de haber llegado acá a Rumania, el 14 de marzo, recibo un mensaje por parte de la gente en China diciéndome que mi permiso de trabajo no va a ser renovado, que muchísimas gracias por el tiempo que había trabajado pero pues que debido a la epidemia ya no contaban más con nuestros servicios. Y quedé en Bucarest. Un día después, declararon la cuarentena nacional. Y en un abrir y cerrar de ojos duré dos meses encerrado en, en un hostal vacío en, en Rumanía.
1: Luego de haber sido el único de su familia que tenía un techo, Dan terminó estando en un lugar fijo. Sólo lo acompañaba a su maleta de viaje con algunas cosas mientras que el resto se encontraba a miles de kilómetros en otro país. Y
0: básicamente lo que me queda es resistir. He tratado de mantener mi cabeza ocupada, de retomar ciertos proyectos, pero después de todo lo que pasó, no, no sé qué más pueda pasar. Ya, literalmente no sé qué más puede pasar. Se suponía que el 6 de junio tenía que salir de, de Rumania porque se me acababa el periodo legal. Hace 24 horas me llamaron de la Organización Internacional para las Migraciones diciendo pues que ellos habían comentado mi caso con el Ministerio de Asuntos de Exteriores de Romania y que básicamente yo tengo tres meses más para estar acá, lo cual pues evidentemente es un gran motivo de felicidad, lo que menos quiero hacer es moverme. Y era como la primera vez en mi vida en la cual yo ya me estaba imaginando un futuro en, en, en una empresa. O era la primera vez en mi vida en la cual yo estaba teniendo el trabajo soñado. Donde veía que, que si bien habían problemas, se estaban resolviendo. Había podido tener la posibilidad de traer a uno de mis mejores amigos a trabajar conmigo y ver que funcionaba. Y básicamente mi forma de cambiar la perspectiva de trabajo cambió por completo. Me redefiní como persona. Creé un perfil con el cual me pudiera sentir identificado. Por fin me sentía completo a nivel laboral y a nivel artístico, a nivel como arquitecto y a nivel de nómada. Me lo he pensado mucho, ¿sabes? Y he pensado muchísimo en qué es lo que yo voy a hacer después de esto. Pero, pero es hasta solo hablar de un después. Ya sé o ya estoy consciente que, que a mí me gusta explorar el mundo y es mi sueño desde que yo era niño. Y aunque las situaciones cambien y a pesar de que mi cuerpo ya no es el mismo y a pesar de que me duela lo que antes no me dolía, he aprendido a vivir con lo poco y voy a seguir haciendo lo que más me gusta. Seguir contando historias alrededor del mundo hasta que vea que ya no doy más.
1: No existen decisiones malas ni buenas, porque siempre estamos obligados a tomarlas son los motivos los que hacen que dichas elecciones cobren sentido y son las consecuencias las que nos dibujan el camino a tomar. Dan decidió arriesgar su futuro, pero está seguro que aunque ese mañana que se imaginó no se va a dar, existen muchos panoramas aún más prometedores que de no haber sido por esta experiencia nunca hubiera llegado a imaginar. Este es el último episodio de la primera temporada de Postales, pronto volveremos con más historias. Gracias a todas las personas que nos escuchan, a quienes nos contaron sus historias, a los que nos apoyaron con sus donaciones, porque son ustedes los que nos inspiran a crecer. De parte de nuestro equipo, un abrazo especial a Arturo, Daniela, Laura y Juan Camilo, en agradecimiento por su apoyo y su trabajo. Si aún no has escuchado el resto de nuestros episodios, puedes hacerlo en postalespot.com o donde sea que escuches sus podcasts. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.